2: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: It's so great to be at Marlago with friends, and the press, and the media, en everybody. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 360. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is vandaag de 4th of July, 4 juli, Onafhankelijkheidsdag.
2: Independence Day, in de We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal. En are endowed by their creator with certain inalienable rights.
1: En we hebben een soort van traditie bedacht ooit in betrouwbare bronnen, om het op die datum altijd over. Een Amerikaans politiek onderwerp te
2: hebben. Dat is mede te danken omdat we in een van onze eerste seizoenen. Michael Wolf precies kregen. in die laatste dagen van juni. En ja, dan, dan heb je natuurlijk wel iets. Michael Wolf over Trump. En de laatste keer dat we met Michael Wolf spraken. ging dat over zijn uitzinnige. maar fascinerende bezoek. aan de inmiddels vertrokken Trump. in Mar-a-Lago. Mocht je die aflevering
1: nog nooit gehoord hebben. Dan zou ik zeggen, ga die aflevering eerst beluisteren, want we gaan het in deze
2: episode ook hebben over Mar-a-Lago. Ja, want we moeten natuurlijk een beetje vooruitkijken naar 4 juli volgend jaar. Want dat is aan de vooravond van de conventions. Eén nou, ding weten we zeker, de Democratic Convention zal Joe Biden inhuldigen en nomineren voor een tweede termijn. Ja. Als hij gezond is, als hij er nog steeds zin in heeft, dan is het opnieuw Joe en Kamala.
1: En wie het bij de Republikeinen gaat doen, dat weten we nog niet. Niemand kan dat voorspellen. Maar Donald Trump is wel frontrunner nog steeds in
2: de Republikeinse peilingen. En dus hangt er veel af van Mar-a-Lago. Want die onderzoeksrechter Jack Smith... Ja, die heeft Trump natuurlijk bij de ballen... vanwege al die spullen die gevonden zijn in Mar-a-Lago. In de bathroom, in de balzaal, op ja. het toneel. Podium. Ja, ja. En waar niet. Kasten waar spullen zaten. Donald Trumps werkkamer. Maar ook gewoon zomaar op de grond in een een kledingkast. Ja,
1: geheime spullen, originele documenten
2: uit het Witte Huis. En daarmee heeft deze onderzoeksrechter Jack Smith... ...die een fameus jurist is van het Joegoslavië-tribunaal... ...het lot van zowel Donald Trump als de Verenigde Staten... ...als misschien wel de wereld in zijn handen... En dus het lot van het renommee van Maralago.
1: Laten we het daarover gaan hebben, PG. De geschiedenis van Mar-a-Lago. En we luisteren even naar Michael Wolff over zijn bezoek daar, wat hij aan ons vertelde.
0: In this big room, this baronial hunting lodge room. Um that's where trump does
2: all of his business so he doesn't he's not in an office somewhere he sits right in the middle of the place
1: is the first place you enter there is donald trump exactly
3: and you know and it's a a very large room and there are many sections of you know with couches and chairs and he it's like a foyer of a hotel
0: yes lobby of a hotel exactly um en he occupies
2: the, the, the central seating area. En all of, I mean, his day is mostly spent with Republicans coming to Kiss His Ring and playing golf.
1: Michael Wolf, Mar a Lago. kunt er komen als je clublid bent, moet je wel eerst 200.000 dollar hebben betaald als entrance fee. Maar dan kun je er logeren. En dat kost dan per nacht zo'n 2000
2: dollar. En je bent als lid verplicht tenminste 2.000 dollar per jaar aan drankjes besteld te hebben... en je bent verplicht om tenminste 14.000 dollar per jaar... aan een of andere receptie of een feestje of anderszins te doen. Ook als je er dus geen niet houdt, moet je dat toch betalen. En dus is Marolago nu een ja, soort feestpaleis... waar heel veel weddings worden gehouden met diner en muziek. En dan is natuurlijk er altijd één hè die dan plotseling, helemaal onverwacht, dat iedereen dat van tevoren weet... ...als partycrasher optreedt. En dat is Donald Trump zelf. De geschiedenis van Mar-a-Lago Jaap... ...is onwaarschijnlijk. Dat is een onwaarschijnlijk verhaal. En het werd... ...in Amerika... ...in een blad over townhouses... ...en chique dingen... ...beschreven als... ...zelfs voor Palm Beach verhoudingen... ...is het grandioos. Maar de geschiedenis Jaap... ...bijvoorbeeld de eigenaresse en haar vele echtgenoten, voordat Trump eigenaar werd... het is een onwaarschijnlijk verhaal.
1: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
2: Die zijn er. Het zijn er weer een heel stel Jaap. Dus dat is ontzettend opbeurend en leuk. Dank je wel, Daan. Dank je wel, Branko. Dank, Steven. Dank, Stan. En ook nog een extra woord van dank aan Rob... voor zijn eenmalige donatie.
1: Wil jij ons ook helpen met een donatie... Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb.
2: Dit is
0: betrouwbare bronnen.
1: PG Maralago, dat ligt in Palm Beach, Florida. En de naam komt natuurlijk vanwege het feit dat je aan de ene kant de zee. en aan de andere kant een voormalig meer hebt. Een het lake, ligt,
2: een lago. Ja, het ligt dus in een hele dunne strip land tussen zee en zee. En meer, want is allemaal heel vochtig. Hè? Dat hele zuiden van uh, Florida hè? Dan heb je ook de Everglades met al die alligators en zo. En dit zijn dus drooggelegde stukken. Er loopt dus ook een Ocean Beach Boulevard. Die loopt er direct langs. Dat is de enige manier om op en neer te kunnen. Op die landtong, is, of over de volle breedte van die landtong, is dus dat... Uh, ja, nu wordt het genoemd resort maar gebouwd. En dat is dus iets heel aparts, want het is een mysterie en het is... Heel erg publiek bezit tegelijkertijd. Ja, het telt 126
1: kamers. Het is uh, bijna 6000 vierkante meter groot. Er zit een golfresort aan vast. Een tennisclub. Zwembaden.
2: Spa's. Natuurlijk. En een privé gedeelte van de familie Trump.
1: En een hele grote ballroom die door Trump zelf er nog bij is gebouwd. Ja,
2: want toen hij het kocht... Toen heeft hij dus beloofd, hé hey, ik ga er niets aan veranderen. Het is historic en het is fantastisch en het is the greatest ever natuurlijk. En vervolgens is hij er dus van alles bij gaan bouwen. Zoals uh, working out uh, gyms en natuurlijk een enorme ballroom die doet denken aan ja, Schoenbroen in Wenen. Wit en goud vooral. En dat bleek dus een podium te hebben voor muzici en zo. En dat was handig, want dat podium, daar kon je dus ook allemaal geheime documenten uit het Witte Huis verlogen opslaan.
1: Ja, die spullen lagen dus gewoon achter het gordijn. Als je er even achter keek, dan kon je erin kijken.
2: En dat is ook gefotografeerd door de FBI. Toen ze dus binnen waren en zeiden, ja wij komen nu kijken, want uh, het Nationaal Archief heeft nu zo lang... Onderhandeld en ja, u zegt wel dat u alles al terug heeft gegeven, maar ze missen zoveel dingen. Dus we gaan komen nu kijken. En toen zagen ze dus die onwaarschijnlijke taferelen met al die boxers. Hè, met met nou ja, secret en top secret en classified en wat al niet. En ik
1: denk dat sommige van die spullen ook wel gelezen zullen zijn door geheimdiensten van andere landen. Want ik weet dat bijvoorbeeld een, een lijstje Chinezen ooit daar de property is uitgezet... ...omdat ze daar
2: onbevoegd waren. Ja, en er was een Chinese mevrouw... ...die is opgepakt op haar hotelkamer... ...en die bleek een heleboel USB-sticks te hebben... ...met data uit Mar-a-Lago. Dus had had ze gewoon hier en daar... ...in verschillende computers gestopt. En uh, er werd allemaal heel gespecialiseerd fotomateriaal gevonden. Die mevrouw bleek hele dure speciale fotoapparaat te bezitten... ...voor haar vakantie in Florida.
1: Ja, en toen Trump president was... ...toen was Mar-a-Lago natuurlijk... Goed beveiligd. Maar sinds hij geen president is, heeft hij natuurlijk, zoals elke oud-president, beveiliging. Maar uh, het is niet zo dat elke gast, uh, zeker ook niet elke ongenode gast, daar helemaal van boven tot onder gecheckt wordt.
2: Nou, we weten zelfs dat, en dat is heel pijnlijk, dat het hoofd van die persoonlijke beveiliging van Trump is mede aangeklaagd door onderzoeksrechter Jack Smith. ...omdat hij heeft geknoeid met de securitycamera's.
1: Geknoeid omdat hij bepaalde dingen blijkbaar niet wilde vastleggen? Ja,
2: of weggeknipt uit de resultaten die dan moeten worden bewaard voor de Secret Service. Uh, Jaap, één mooi voorbeeld van dus rijke mensen met veel geld... ...die kunnen natuurlijk zo'n, zo'n, zo'n abonnement kopen op mar a ...mogen ze over in, mogen ze golfen... ...zijn ze ook te gast aan tafel bij de familie Trump en al die hangers-on zoals dat heet... En daar was er een mevrouw bij en daar zei iedereen, ja die, die moet lid worden, ja die werd lid. Want die heette Anna de Rothschild. Oeh, de familie Rothschild. Je begrijpt allemaal oude verhalen, hè? de Rothschilds, machtig, invloedrijk, rijk. Dat bleek een Russische spionne te zijn. Maar ja, ze had zo'n mooi Europees accent. Dus ja, dan denk je, geloof je onmiddellijk dat ze een roodschild meisje is. Ze is gefotografeerd, golfend met Trump. Ze is gefotografeerd met de vriendinnen van Ivanka aan tafel. En liep daar dus rond en kon overal zomaar in.
1: En ze had waarschijnlijk ook USB-sticks in haar tasje. Dat zou zomaar kunnen. Hoe kwam men daarachter dat zijn spion was?
2: Uh, omdat ze uh, uh, ja, gefotografeerd werd met Trump... Er ja, waren dus kenners van de Palm Beach, ik zal maar zeggen, Society, die zeiden: nee, maar dat meisje heet niet de Rothschild. Dat is die Rusin. Want dat is de andere kant dus van die merkwaardige mengeling van geheim en publiek in Maralago. Dat als je daar bent, wil je wel gezien worden. Je wil dat mensen zien dat jij bij Maralago bent. Want ja. dan ben je iemand. Ja. Dus dat komt dan dus. Op social media. Dat je met Trump golft. en dat je. Uh, dat je bij, zo'n, uh, hè, bij zo'n, zo'n. bruiloftspartij. ja, dan verwacht je dat hij als gatecrasher. Hè, partycrasher wel komt. en de bruid een zoen geeft. en dat er wordt gezongen. en dat hij dan een toespraak houdt. dan niet vooral heeft over Donald Trump. niet over de bruid. maar hij ziet over de verkiezing die gestolen is. En...
1: Ik, ik, ik heb eens een verhaal gelezen van iemand die. een aantal tips geeft. how to sneak into Mar-a-Lago. als je dus geen. ...genodigde gast bent... ...en als je dan uh, een aantal van die tips uitvoert... ...en het lukt uiteindelijk toch niet... ...dan is een tip om gewoon uh, een Airbnb uh, te huren daar vlakbij... ...met uitzicht uh, in de verte op Maro lago ...en dan vervolgens op Twitter en allerlei andere sociale media te gaan kijken... ...wat mensen in uh, Maro lago allemaal vertellen aan de buitenwereld... ...over hoe fijn ze het daar hebben en wat ze daar allemaal doen... ...dan kun je in ieder geval de namen noteren van die mensen... En dan kun je opnieuw gaan proberen bij de portiers en zo. Van ja, die en die is er en die moet ik nodig spreken. We hebben een afspraak om drie uur en zo. En dan lukt het je misschien alsnog. Want zoveel mensen zitten de hele tijd op de sociale media te pochen over hun verblijf op Maralago.
2: Ja, Michael Wolff vertelde ons ook. Dat was tot mijn verbijstering, toen hij daarover begon. Dus ja, maar hoe kwam je dan binnen met de Secret Service? En je bent een gehate journalist. Ja, in, in die... Nou, hij ja, ik had gewoon gezegd: nee, kom nou langs. En hij had dus met de desk, oh u bent meneer Wolf, ja loop maar door. Hij werd niet eens begeleid, hij kon zo rondlopen.
1: En dat had te maken met het feit dat Trump, ook al hij het allemaal vreselijk Wat Wolf over hem geschreven had. Toch wist dat het een zeer veelgelezen, populaire auteur was. En ja, dat soort getallen, dat telt voor Trump. Great ratings. Huge, huge book. Nothing succeeds like success, zoals dat heet. PG, Trump werd in 19... 85 eigenaar, maar Maralago dat stond er al sinds de jaren 20. Maralago,
2: Jaap, is een typisch voorbeeld van de ongekende welvaartsexplosie van wat wij noemen de Jazz Age: de Roaring Twenties, de Golden Twenties. In Duitsland, die Gorda Netsantiga. In die tijd werd ook Florida voor het eerst echt ontdekt als zeg maar, vakantieoord. Daarvoor was Florida verschrikkelijk arm. Er was helemaal niks. En toen is Florida geworden het vakantieoord voor tweede huizen. En zeker ook voor in de winter natuurlijk. Als je ja, in Philadelphia woont, en Chicago en New York, waar het natuurlijk verschrikkelijk koud is. Dan ga je naar Florida.
1: Ja, er was natuurlijk dichtbij Florida. ...een eiland waar Amerikanen ook graag naartoe gingen op vakantie... ...en dat was Cuba.
2: Dat was ook omdat daar heel erg goed gegocht kon worden. Dat kon natuurlijk vanwege de wetgeving in Amerika niet. En een tweede reden om in Florida natuurlijk uh, je eigen huis te gaan hebben... ...was natuurlijk de drooglegging. Thuis kon je drinken. uh, Politie viel niet binnen. Dus als jij een tweede huis had... Een, een villa aan het strand, dan kon je drinken. Jaap, de allerrijkste vrouw in Amerika van die tijd, was Marjorie Merriweather Post. was geboren in 1887, ze was toen, in 1923 was ze nog geen veertig. En had dus een, ja, een aannemer in dienst genomen die zei, ik wil het allermooiste stukje land in Florida. En daar wil ik een droomhuis bouwen. Zij was de dochter van
1: Ella Merriweather. En haar vader C.W. Post. Die had
2: veel geld vergaard. Haar vader was ook haar leermeester. En nam haar met tien al mee naar de raad van bestuur van zijn Cornflakes merk. De Postum cereal Company. En het was duidelijk. Haar vader was haar voorbeeld, haar afgod en haar leraar. En zij bouwde na de dood van haar vader dat Cornflakes Imperium uit... tot een reusachtig voedingsimperium. Zij kocht dus bijvoorbeeld Jell-O. Iedere Amerikaan kent dat als een soort uh, monatoetjes, zou ik maar zeggen.
1: Een uh, chocoladefabriek en een
2: mayonaisefabriek? De beroemdste mayonaisefabriek van Amerika... die zelfs hier in Europa uh, adverteert. Het was allemaal van haar. En ze had dus een enorm zakelijk inzicht... Want ze voer met haar schip de Hazar. Dat was het allergrootste privéjacht ter wereld. Ja, want ze was zo verschrikkelijk. In de kust. Zo, daar in New England. En ze was geïnteresseerd in het kleine stadje Gloucester in Massachusetts. Want daar was een uitvinder en die maakte diepvriesmaaltijden. Dat had hij bedacht hoe dat zou kunnen, dat procedé. Dus is bij die man langs geweest. En tegen de zin van haar echtgenoot, haar inmiddels tweede echtgenoot. Een hele rijke New Yorkse bankier, heeft die man zijn uitvinding gekocht. En daarmee werd zij de koningin van de diepvriesmaaltijden. Aha. Want de beroemde diepvriesmaaltijden in Engeland, het bekende merk Birdseye, dat heet naar die uitvinder, dat was meneer Charles Birdseye. Dus dat werd een global brand en zij werd dus nog verschrikkelijk veel rijker dan ze al
1: was. Dus zij stapte in op het moment dat daar juist ook veel behoefte aan
2: kwam. En dus de ...een ding werd voor de families van de bovenklasse... ...en daarna de middenklasse... ...en daarna eigenlijk in heel Amerika... ...mede door de elektrificatie... ...wat natuurlijk een van de grote projecten was... ...in de New Deal van president Roosevelt. Dus dat geld, dat moest ergens worden uitgegeven. Het verhaal gaat dat die aannemer en zij... ...in een soort jungle liepen... ...tussen de zee en dat meer... ...en zich er helemaal ingeduwd hebben... ...de ingehakt als het ware... ...en dat ze zei... ...hier, dit is het. En dat was water. En dat was heel belangrijk natuurlijk. Dat je water had, vers water... Uh, ...daar in de buurt. En toen heeft ze dat gekocht. Dat enorme stuk land. En dat werd dus het begin... ...van een hele serie... Ja, ...villa's van wat nu Palm Beach is. He, dat heeft zelfs zijn eigen vliegveld. Maar het allergrootste... ...überhaupt ding... ...in Palm Beach... ...is nog altijd Maralago. Het is gebouwd tussen 1924 en 1927. Ja, ze hebben er drie jaar aan gewerkt. Dat was ook nodig omdat zij een ontwerp had laten maken... ...door een aantal voor in die tijd moderne architecten... ...helemaal in, zoals dat heette, de Spanish baronial style. Ja, de Amerikanen noemen het een castle. Natuurlijk heet dat een castle. En het was dus Spaans baronial, dus, dus een beetje... Schotse barons, want dat zit er ook een beetje in. Dus de adel uit de 18e en 19e eeuw. En, want dat vond zij zelf heel belangrijk. En moest ook, omdat het Spaans was, Moorse kunst in. Want zij ging heel veel naar Europa voor vakantie. Dus zij zei zoals het Alhambra hè, en de Alcazar van Sevilla. Zo wil ik ook de decoratie van bijvoorbeeld het dak van mijn woonkamer. Ja, Het heeft uh, zo'n prachtig houten dak met van die balken. Met allemaal details en allemaal in hout en dat soort dingen. En ook hele wanden die ze dus in Spanje kocht. Van ja, leegstaande kloosters en kastelen. Want dan kocht ze dat allemaal op. Met dus antieke Spaanse en Portugese azulejos. Dat zijn wat die tegels weet je, ontworpen door ja, designers en kunstenaars. Uh, 15e, 16e, 17e eeuw. Ze had er kijk op. Uh, ja, en ja, geld speelde dus geen rol. Uh, daarbij kwam, ze was inmiddels uh, ook weer af van die tweede man. Dus dat was, ze is vier keer getrouwd en vier keer gescheiden. En dus na de echtscheiding van meneer Hutten... de enorme rijke bankier... trouwden ze met de man die voor haar had onderhandeld de alimentatie. En dat gerucht ging al heel erg in New York. van Ja, ze heeft een oogje op die jurist. Want die is van een heel rijk uh, advocatenkantoor. En ze heeft gezegd, nee, natuurlijk niet. Ik ga... ze zei, mag een vrouw niet single zijn? Nou, je raadt het al. Drie maanden na de uitspraak door de rechter trouwden ze met deze jurist.
1: Dus ze had ook het idee, ik ben wealthy, ik heb veel geld, uh, maar het kan nooit kwaad als mijn nieuwe partner ook erg
2: rijk is. En ook nog een jurist voor kwaaie zaken. Een corporate lawyer. En er was nog iets. Hij bracht haar een schitterend tweede netwerk. Want Jaap, het wordt nu echt heel spannend. Joseph Davies was een jurist geweest uit het campagne-team zouden wij zeggen van president Woodrow Wilson, dus dat was een Democrat en raakte daardoor bevriend met de ook zeer rijke, ook uit New York komende, zeer charmante, charismatische onderminister van de marine van president Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt. Oh. En dat werd dus een vriend van Joseph Davies en Roosevelt was natuurlijk verschrikkelijk rijk en een politiek dier. Dus zo'n hele rijke jurist daar in Wall Street, die met banken en met verzekeringen en met bedrijven, die kon ook geld voor jou verzamelen, voor je campagnes. Dus Joseph Davies stond bekend, ook omdat Roosevelt gouverneur van de staat New York was, als uitermate loyaal aan de governor en aan later president Roosevelt. En die moest natuurlijk beloond worden voor deze vele diensten. En wat doe je nou zo zo iemand met zo'n ontzettend rijke vrouw? Die geeft je natuurlijk een ambassadeurspost in een land waar het niet uitmaakt... dat ambassadeur en zijn vrouw ook zelf met hun geld grote feesten en parties geven. Waar je dus als Amerika gezien wil worden. En wat deed FDR? Jaap Raad eens.
1: Hij maakte hem... Ambassadeur in de Sovjet-Unie. In
2: Moskou. Of all places.
1: Dat is dus een cadeautje voor iemand die alles al heeft: maak hem
2: ambassadeur in de Sovjet-Unie. We hebben het dus over 1936. Dus dat is Stalin op de toppen van zijn macht. Zijn eerste vijfjarenplan. Het volledig uithongeren van Oekraïne, laten we dat er ook even bij zeggen. Was dus gelukt. En daar komt Joseph Davies met zijn vrouw, Mary, Mary with post. En wat heeft zij gedaan, voorafgaand aan die postposting in Moskou? Zij heeft een spoedcursus gedaan bij het Metropolitan Museum of Art. In Russische kunst, Russisch porselein en alle dingen van de Tsaren.
1: Want ze dacht, daar kan ik me dan eens rustig mee gaan bezighouden met die prachtige kunst die... ...in Amerika schaars is... ...en dus kan ik er misschien
2: ook wel in gaan handelen. Kijk, je komt daar... ...met ongelimiteerde hoeveelheden dollars... ...in een land waarvan je denkt... ...ja, die aristocratische families... ...ja, die paleizen, die zijn weg... ...die zijn nu van de arbeiders. Dus al die verzamelingen... ...ja, die liggen ergens in de opslag. En al die kerken en kloosters... ...die zijn door Stalin... ...in zijn meest recente campagne... ...tegen het christelijk geloof... ...zijn bijvoorbeeld alle klokken... ...van alle kloosters gesmolten tot brons. je kon je de kanonnen van maken. Dit is waar gebeurd, ja. ja. En dus wie weet was er nogal wat hier en daar wat kunst... ...die misschien hè, tegen Dus contanten... ze had eigenlijk een, een duivels plan...
1: ...namelijk, eh, pik in, het is winter. Als het voorbij komt, dan kan ik het
2: misschien wel eh, naar me toe trekken. Eh, nou, laat ik het zo zeggen, Jaap. Er was één iemand... In Rusland, in de Sovjet-Unie, die het onmiddellijk begreep wat hij met deze dame in huis had. En dat was de grote baas, de worst in het Kremlin. Jozef Stalin. Jozef Stalin. Jozef Stalin zorgde tot ieders verbijstering. dat hij zeer goed bevriend raakte met dit echtpaar. Deze aardskapitalist. En die vrouw was misschien nog een grotere aardskapitalist. De koningin van de Frozen Dinners. <laughs> heb je Rusland niet nodig, want het is daar toch koud genoeg. En Roosevelt, de president, een politiek dier met niet heel veel scrupules, die zei, als ik dus daar directe toegang heb tot Stalin, dat is alleen maar goed, want we moeten natuurlijk dus die Stalin, die Hitler, tegen elkaar uitspelen, dat is alleen maar goed voordat er in Europa niet opnieuw oorlog uitbreekt en dus wij als Amerika ook niet een oorlog verstrikt laten.
1: En hij dacht waarschijnlijk ook, die communisten, die kun je niet vertrouwen. Maar als ik nou Joseph Davies en zijn vrouw eh, daar steeds vlak bij Stalin weet. Zij denken hetzelfde als, als ik, als Amerikaan. Ja, dan, 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 dan zitten we gewoon Stalin op de huid. Dan kan er eigenlijk niks raars gebeuren waar we niet van tevoren enig idee van hadden.
2: Waren het niet dat Joseph Stalin natuurlijk daar in Moskou dat op een heel andere manier de baas was... als Franklin Roosevelt in Washington D.C. En hij werd in Washington D.C. door zijn fans... ook wel Cesar genoemd. Dan kun je nagaan wat Stalin was. Dus Stalin die heeft ze helemaal ingepakt. Wat hij bijvoorbeeld deed, was dan zei hij van... u moet ons ongelooflijk rijke land, natuur, kunst, landschappen, steden... ...nog veel beter leren kennen. Dus hij organiseerde reizen voor het echtpaar Davies, Marriott Post... ...door de hele Sovjet-Unie. En er werden ze natuurlijk spontaan ontvangen door lokale uh, bestuurders... ...de burgemeester, en die liet zien hoe ongelooflijk de welvaart nu was gegroeid... ...dankzij Stalin, dat er overal elektrische stroom was... ...en hoe bloeiend de boerderijen waren, en de kolgozen, de sovgozen... En overal was er natuurlijk nog een kleine tentoonstelling... van aristocratische kunstwerken. Nou ja, als zij dan liet blijken dat ze daar belangstelling voor hadden... zei ze oh wat een eer. Ja, wat fijn dat u onze Russische kunst zo waardeert. Ach ja, Jaap. En Stalin had dus af en toe cadeautjes. Zo gaat het hardnekkige gerucht... maar het is natuurlijk uit de archieven niet te bewijzen... dat mevrouw Meriwether Post in het Rijksmuseum van Moskou... de Tretjakov-galerij. Dus gewoon, hij heeft aangewezen dat lijkt me wel, schilderij lijkt me wat. Er zijn twee van die landschapjes, één daarvan wil ik wel hebben. En zij betaalde natuurlijk contant ah, in ja. dollars. Ja. En dat vond Stalin fijn. Dat, die... Want valuta is natuurlijk heel belangrijk. Zeker kapitalistisch. En die, die
1: dollars kwamen natuurlijk per diplomatieke post in koffers naar de ambassade.
2: Ja, Jaap. En in de diplomatieke post ging dus die... 16e-eeuwse icoon uit dat klooster waar de monniken allemaal van in de Gulag-archipel zaten. Ja, ik zeg het ook af en toe even iets heel bitters hoor, want dat moet je er ook bij zeggen. Ging dan via de dieplieke post natuurlijk naar Maralago. Dus na twee, drie jaar ambassadeur in Moskou had mevrouw Merriweather post in haar paleisje in Washington. Want daar had ze ook een prachtige woning natuurlijk voor natuurlijk feest en partijen, als vrienden van de Roosevelt's. De volgens de kenners mooiste verzameling, meest complete verzameling Russische kunst buiten de sovjet unie Niemand anders had wat zij had. Zo kon je dineren bij haar vanaf het keizerlijk servies van de Tsaren. Nou, haar man was intussen dus diplomaat en werd door Stalin natuurlijk geknuffeld. En Stalin die zei, er zijn veel misverstanden over natuurlijk hoe ons systeem werkt. En wij zijn natuurlijk een ja, communistisch land, maar wij komen enorm op voor de arbeiders. Dus we hebben heel veel sociale zekerheid en dat wil uw president toch ook met een new deal. En ja, ik heb dat natuurlijk moeten afdwingen van de tsaren. En ja, dat moet je soms doorpakken, maar... Dus het beeld van Stalin in de rapportages van Davies was een soort goedmoedige Georgische boer. Die soms wat grof in de mond was, wellicht, maar toch het beste voor had met de gewone man in de Sovjet-Unie. En dat was toch heel wat beter dan ook in de tijd van de Tsaren.
1: En wat is toch een beeld in het Witte Huis toen Roosevelt president was?
2: Nou ja, Roosevelt uh, die las dat en uh, die dacht, zolang er maar geen uh, oorlog is, vind ik het allemaal best. Roosevelt was vooral bezig met de binnenlandse politiek in die periode. Maar ja, Roosevelt was ook het wel eens met Davies. Want ik lees nu voor in een van zijn laatste memo's waarin hij de president als het ware een soort slot conclusie gaf van nou wat zou u de komende jaren moeten doen nadat ik een paar jaar hier heb rondgelopen en veel met Stalin gepraat en rondgereisd. Communism holds no serious threat to the United States. Friendly relations in the future may be of great general value. Ik bedoel, als Joe McCarthy dit later gelezen zou hebben Jaap. De communistenjager. En Stalin wist dat deze man zo graag een goed blaadje was bij zowel hem als bij Roosevelt. Dat hij hem op een werkelijk alleen stalinistische manier heeft misbruikt. Alleen Stalin kon dit bedenken. Hij heeft hem in het kader van de zorgen in de Amerikaanse pers over de rechtsstaat in de Sovjet-Unie. Gevraagd wilt u aanwezig zijn bij die showprocessen van de grote zuivering van 1937. U bent een jurist, een ervaren jurist. Wees op het vertrouwen van de president. U moet daar gewoon bij gaan zitten. Want u kunt dat beoordelen. en Dan kunt u de pers in Amerika ook de president vertellen... dat het ook afschuwelijk is dat wij dit moeten doen. Maar deze mensen zijn verraders. En dat is heel erg. Maar ik moet als leider van de Sovjet-Unie... natuurlijk het volk beschermen. Dus Joseph Davies is aanwezig geweest bij een serie van die showprocessen. En kwam tot de conclusie dat de aanklachten en de bekentenissen... die klopten natuurlijk, die mensen hebben gewoon toegegeven... dat ze dat gedaan hadden. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Een deel van die Russische kunst die Marjorie Merriweather post... ...kocht en meenam uit de Sovjet-Unie... ...is nog altijd te zien in Hillwood in Washington D.C. In een privémuseum.
2: Ja, dat, dat enorme paleisje van haar voor feestenpartijen en diners... ...en wat dan al niet als ze in Washington waren... ...want haar hoofdvestiging was mar Dat is, ...heeft ze daarna geschonken aan de Amerikaanse staat... Maar dan moest natuurlijk wel haar collectie daar natuurlijk compleet blijven. En, nou, dat is dus nu onderdeel is ook geworden van het Smithsonian Institute. Die hebben het overigens weer teruggegeven. Ik denk dat het Smithsonian Institute wat bekend staat... om zijn squeaky clean uh, manier van omgaan met waar kunst vandaan komt... Uh, dat hoort ook bij de publieke kant van. Zeg maar dat, dat ja, museumministerie van Washington dat ze gewoon dat hebben teruggegeven. We zeggen van ja, die collectie daar, 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 kleeft zoveel bloed aan.
1: Dus we kunnen die spullen dus binnenkort niet gaan zien in het nieuwe Hart Museum. De opvolger van de Hermitage in Amsterdam, die samenwerken met onder andere het Smithsonian
2: Institute. Nee, want dat, dat moeten ze gewoon bellen met de Marjorie Meriwether Post Foundation. Want ook die bestaat natuurlijk om haar erfenis uh, zoals dit soort dingen te beheren. Uh, Davies heeft aan het eind, toen hij klaar was als ambassadeur, ook een soort soort memo geschreven over de Sovjet-Unie en Stalin. En ik lees je nu voor over wat hij zei, dit is toch wat ik heb geleerd hier. Communism is protecting the Christian world of free men. Hij drong erop aan bij de christenen in Amerika. bij de faith you have found at your mother's knee. In the name of the faith you have found in temples of worship. De Sovjet-Unie als vriend te omarmen. Een van zijn secretarissen. Die later de secretaris was van FDR. Onder andere in Yalta. Omdat hij zo ontzettend goed Russisch kwam. Die schreef in zijn memoires. I still blush when I think of some of the telegrams he sent to the State Department about those trials. I can only guess at the motivation for his reporting. He ardently desired to make a success of a pro-Soviet line and was probably reflecting the views of some of Roosevelt's advisers. Yeah,
1: dus je zou in retrospectief wel kunnen stellen dat Joseph Davies. Een van de allerslechtste ambassadeurs aller tijden is geweest.
2: Ja, maar dit was nog niet genoeg. Jaap. Het echtpaar. wou natuurlijk van hun reis naar de Sovjet-Unie. geld verdienen. Want ja, zij was natuurlijk een ondernemer en hij ook. Dus wat hebben ze bedacht? Hij heeft een boek met memoires gepubliceerd. Ik ben daar geweest al die jaren. Ik heb met Stalin gepraat, met iedereen gepraat. En dat boek dat heette Mission to Moscow. En daar is ook een film van gemaakt. Ja, eerst is het boek gepubliceerd. Daar heeft hij er 700.000 van verkocht. Dus dat was een bestseller. Dus het geld klotste weer de plinten van Maralago a lago binnen. <laughs> ja, ja, het is toch het is ook echt wel heel erg. Hè? En ja, toen in 1941 viel natuurlijk het Nazi-weermacht, operatie Barbarossa. Ja. De Sovjet-Unie binnen. En toen moest er dus door de Amerikaanse regering ja, worden uitgelegd. Zeker toen met Pearl Harbor Amerika mee ging doen in de oorlog. Dat de Sovjet-Unie nu de bondgenoot van Amerika was. En toch heel veel Amerikanen, inderdaad those Christians... Yeah, ...who found faith at their mother's knee... ...waren niet helemaal overtuigd van die goede bedoelingen van het communisme. Dat nee, was Davies nee, nog niet nee. helemaal gelukt. Dus toen is in het kader van de propaganda in Hollywood een film gemaakt door Warner Bros. naar het boek Mission to Moskou. Dus het beeld van het ware Rusland, het Kremlin, Stalin en hoe het echt was en dat het goed was dat Amerika dus met Stalin tegen Hitler vocht. Het script voor deze film werd dus gemaakt door iemand van Warner Bros. En dat is afgekeurd door Joseph Davies, want het was te evenwichtig. Het liet ook minder mooie kanten van de Sovjet-Unie zien. Dus hij heeft gedwongen dat er dus een zeer positief script werd gemaakt. En de beroemde acteur, zeer beroemde acteur Walter Houston, speelde Javies. En de beroemde en zeer mooie actrice Anne Harding was natuurlijk Marjorie Post. Ik lees voor wat de producer later zei over deze film. Het was een expedient lie for political purposes... Glossly covering up important facts with full or partial knowledge of their false presentation. Maar
1: het werd blijkbaar toch door de Amerikaanse regering toegejuicht, die film. Want er moest nu eenmaal worden samengewerkt in een oorlog met de Russen.
2: Dus werd door meneer Davies en dus door die acteur Walter Houston als meneer Davies. Dus vertel dat het, ja, het was misschien wel heel, heel... Ja, maxiavelistisch, maar dat Stalin met die Hitler uiteindelijk dat Molotov-Ribbentrop-pact sloot, ja, ja, ja. Het gaf ze natuurlijk wel tijd om de Sovjet-Unie te bewapenen. Dus gewoon het verhaal wat Stalin hield in die radiotoespraak tot alle Russen, weet je nog? Ja. Dat zat dus gewoon in die film. Wat echt heel erg was, was dat in die film ook werd gezegd: van ja, die Vinnen. Ja, die wilden natuurlijk met Hitler samen. Dus dat Stalin om het Russische volk te beschermen... Finland binnenviel... ...ja, dat moet je toch achteraf begrijpen. Joseph Davies was in
1: 1938 weg als ambassadeur. Hitler viel de Sovjet nu binnen 1941.
2: Was er nog een rol voor hem? Nou ja, behalve dus dat boek en die propagandafilm... ...FDR dacht... ...ja, als ik wil binnendringen in dat Kremlin en wil weten wat Stalin nou echt van plan is, dan stuur ik Joseph gewoon als oude vriend met zijn liefstalige echtgenoot nog een keertje voor een soort boosting, het moraalbezoek. Dat is de makkelijkste weg. Ja. Dus, FDR schreef een persoonlijke brief aan Stalin, waarop hij zei, ik wil met u een keer onder vier ogen kunnen praten. En omdat niemand dat mag weten, lees omdat Churchill dat niet mag weten, heb ik uw oude vriend en mijn oude vriend Joseph Davies gevraagd. Want die is zo discreet met zijn liefdallige echtgenoten. Die had misschien nog wel hier en daar een icoontje uit een kapotgeslagen klooster wat ze wel wilden kopen. Hè? En die heb ik nu naar u toegestuurd. Dus Joseph Davies heeft een enorme tour door heel de Sovjet-Unie gemaakt als Amerikaanse vriend en kwam natuurlijk in Moskou op het Kremlin. En heeft dus onder vier ogen met Stalin gepraat. Naar aanleiding van die brief. En Stalin zei, ik wil graag met president Roosevelt praten. En ze hadden zelfs een datum en een plek. Stalin was bereid om door heel Siberië te reizen. En je weet, hij wilde niet vliegen. Nee. Nou, dat wat vliegangst. Uh, dus dan zou hij de trans siberische spoorlijn nemen. Met zijn beveiligde trein. En dan zou hij met een bootje van Vladivostok... Ja, het is echt verhaal, ja. Naar Fairbanks in Alaska varen.
1: En, en dan pre- was hij in de Verenigde Staten.
2: Ja, en president Roosevelt, waarvan ook bekend was... dat er een enorme zeiler was en alles van boten wist... die zou zogenaamd op vakantie dan in de wateren van Alaska zijn.
1: En hem per ongeluk tegenkomen. Ja, ja.
2: Goedemiddag, meneer Stalin. Goedemiddag, I presume. Mr. President. Zoals hij dat natuurlijk had gedaan... In 1941 in Canada met Churchill. En ze namelijk het Atlantisch Handvest toe getekend hebben. Hij dacht, ik wil ook zo'n handvest misschien wel met Stalin tekenen. En dat mocht dus Churchill niet weten. Dit is om allerlei redenen niet doorgegaan. En dat is uiteindelijk, dus enige maanden later... ...die eerste grote summit geweest in Teheran. Waarover wij in betrouwbare bronnen al een keer uitgebreid hebben gepraat. Ja, lang geleden al. Waar Stalin toen bij die toast... Zij zonder Amerika en dus de Land Lease Act hadden wij Hitler niet kunnen verslaan. Iets wat daarna altijd de geschiedschrijving in de sovjet unie is onder tafel gewerkt. Maar Stalin wist het. Dus Joseph Davies speelde toen nog een keer dus een cruciale rol in de directe persoonlijke diplomatie tussen Stalin en Roosevelt. En was vaak in...
1: Amerika, in dit soort huwelijken kwam er een einde aan. Ze gingen scheiden, Joseph en Marjorie.
2: Ja, in de naoorlogse jaren zijn ze blijkbaar wat van elkaar vervreemd geraakt, zoals dat heet. Ik denk dat ze hem ook gewoon niet meer zo nodig had. En Roosevelt was dood. Ja, ik zeg het maar heel hard hoor. Dus ze zijn gescheiden in 1955. Ja, toen was dus er dus een andere president, namelijk Eisenhower. En ja, hè, die Joseph was niet zo nuttig meer.
1: Dus zou Marjorie met haar zakeninstinct denken: ik moet gewoon weer andere relaties
2: gaan aanleggen? Ja, bij de Republikeinen bijvoorbeeld. Ze is toen voor een vierde keer, vier keer getrouwd. Ook dat is in een echtscheiding geëindigd. En daarna was het vooral: had ze heel vaak hele leuke Hispanic dansers. die met haar dansten in mar lago Dus die mannen werden steeds jonger naarmate zij ouder werd. Dat had ze misschien in Moskou dan geleerd van Tsarina, Katharina de Grote.
1: Dus zij had uiteindelijk ook weer alle tijd om Maralago te bewonen en uh, mooi
2: verder aan te kleden. Ja, en ze had dus een hele duidelijke, uh, uh, zeg maar, soort strategie voor zichzelf, voor wat ze waar wilde hebben. Hè, dus in Washington hing dus de erfenis van haar grootste jaren van haar vriend Jozef. Ja. Uh, ze had in de bossen noord van New York, in de Adirondacks, had ze een soort... Hut, maar je begrijpt wat voor hut dat was. Daar had ze dan weer oude Engelse spullen. Maralago, dat was haar ding voor Delfts blauw. Waarschijnlijk ook vanwege die tegels uit Spanje en Portugal. Zeg maar ook in die Moorse tijd. Dus dan had ze heel veel Delfts blauw. Dat verzamelde ze echt. En ook 18e eeuws porselein uit Europa. Denk aan Dresden en vooral Sèvres. Want de Franse 18e eeuw was een van haar lievelingsperioden. En zo had zij ook uit die tijd haar lievelingsjuwelen. Als ik je nou vertel, zij droeg heel graag twee hele grote, ja, hoe heet dat? uh, Oorringen. Oorringen, enorme parels, een soort peervormig. En die had ze gekocht. En die hadden wel een hele bijzondere, eerdere eigenaresse gehad. Die waren namelijk door de revolutionaire van Robespierre, ...gevonden in de kleding van koningin Marie Antoinette... ...toen zij probeerde te vluchten uit Parijs. Hoe, oh, in en,
1: 1792?
2: En toen ze in Varennes werd zegengehouden... ...en die had ze dus in haar kleding verstopt. En die oorringen had Marjorie met de weather post. Ze had overigens ook voor diners en zo... ...een compleet service van Frans Jozef en Sissy. Je kon natuurlijk checken of die
1: oorringen echt van Marie Antoinette waren geweest... want die stonden vast wel op enkele schilderijen afgebeeld.
2: Dat waren haar lievelingsdingen. En ze heeft ze dus ook later geschonken aan het Smithsonian Institute... voor hun unieke historische juwelenverzameling.
1: Kijk, dat kunnen we dan misschien straks wel in het Hart Museum in Amsterdam gaan bekijken.
2: Maar ja, ze werd natuurlijk toch ook een dagje ouder. Dus ze ging nadenken over wat doe ik nou... Met die spullen van mij. Dus ze heeft een fiscaal zeer aantrekkelijke uh, manier bedacht voor haar erfenis. Want ze had natuurlijk uit haar huwelijke kinderen. Dus die kregen allemaal van alles. Maar ja, je moest voorkomen dat ze natuurlijk over Maralago en die iconen van J- vriend Jozef... natuurlijk belasting moesten betalen. Dus wat deed ze? Ze zei, ik ga dus die mar lago en dat huis in Washington... die ga ik schenken aan het Smithsonian Institute. Want dat, ik wil dat het Amerikaanse volk... daar dus hè, na mijn dood van kan genieten. Sterker nog, dat Mar-a-Lago... daarvan zei ze... ik ga zelfs extra geld vastleggen... voor de National Park Service... want die ga ik het schenken... voor het onderhoud. Want het is natuurlijk een duur gebouw... met al die antiek erin... en dat moet mooi onderhouden worden... zoals ik dat gewend was.
1: Dus liever wegschenken... Dan er belasting over betalen.
2: Ja, want dan was dat natuurlijk een geschenk en dat werd natuurlijk dan fiscaal geregeld met die kinderen. Ach ja, ja. Maar het was ook heel gul dat ze zei, ik wil niet dat de belastingbetaler ook dat onderhoud van mijn geschenk zou moeten betalen. Dus dat was het lieve bedrag in de jaren zestig, jaren zeventig, voor haar dood, van een miljoen dollar per jaar voor het onderhoud. Dat is een fors bedrag. Ja, een heel fors bedrag. Dus toen zij stierf in 1973, zei president Nixon, die natuurlijk zelf in Florida een heel wat kleiner buitenhuis had. Dit moeten we onmiddellijk doen. Want zij had bij de schenkingsakte vastgesteld dat dit vooral bedoeld was als winterverblijf voor de president en zijn gezin. Want dan kunnen ze in dat koude Washington, hoeven ze daar niet te, 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 te zuchten en... ...zit je in dat schitterende Florida... ...in een huis dat toch fit voor a president is. Maar ja, de arme Richard Nixon heeft er dus niet van kunnen genieten. Want die was natuurlijk een half jaar later weg. Werd opgevolgd door de zeer sobere hè, man uit Michigan. Hè, uit het Nederlandse kiesdistrict ook nog. Gerald Ford. En zijn Betty, die waren alle twee net iets te nuchter. En ze zaten ook maar kort.
1: Ja, en dat gold natuurlijk ook voor uh, James Earl Carter die daarna kwam. Jimmy Carter.
2: Jimmy Carter was geen man voor zo'n ding. Die was te vroom, te eenvoudig, te sober. Die bouwde liever later als ex-president huizen voor armen dan dat hij in Mar-a-Lago ging wonen. Daar kwam nog iets bij. Door natuurlijk, de economische problemen van de jaren zeventig met de enorme inflatie was natuurlijk die 1 miljoen per jaar gewoon niet genoeg. Dus de National Park Service ja, die zei van kunnen we er niet vanaf? Want dat kost ons gewoon te veel geld. En dat moeten we dus bezuinigen op, ik noem maar eens wat, het onderhoud in de, in de Grand Canyon. En geen president gaat ooit daar in de winter zitten, is inmiddels duidelijk. Nee. Dus het stof, dat Mar-a-Lago. Jaap, ik heb hier voor mij Public Law 96-586-december 23, 1980. Dus dit is in de transition periode geweest tussen president Carter en president Reagan. De dag voor kerst. Ja, een een wet. Een veegwet, zoals dat heet.
1: Met heel veel dingen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, maar die je wel in één keer wil regelen.
2: En het is een wet die gaat over federal lands. Dus er worden federal lands in Nevada geregeld, met een bijzonder accent, en dat is het uitgebreidere deel van dit wetsvoorstel, het Lake Tahoe Basin. Nou, Lake Tahoe en de... De hele natuur daaromheen, dat is schitterend. Ik ben er ooit geweest met de trein. Het is prachtig. Ja, maar dat is dus in Nevada, niet in Florida. Dat is in Nevada. En dat is een natuurgebied. Dus er zijn allemaal environmental regulations voor. Als je daar woont. En waar je voor moet doen. En wat de, wat de regering bereid is om te betalen. Maar wat, wat regelde die ja, net ja, dan? Jij ja, 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 denkt, ja, denk, nu ben ik in Leek Tahoe. Wat is dat? Nou, helemaal aan het eind heb je ineens section 4a1. En daar staat: We gaan de wet. ...herroepen van 21 oktober 1972. An act to provide for the administration of the Mar-a-Lago National Historical Site. Dus het werd de naam National Historical Site ontnomen. Het geheette nu National Historical Landmark. En daarmee hoefde het dan niet meer eigendom te zijn van de staat.
1: Dus hiermee ontviel de verplichting om het te onderhouden voor de staat...
2: En de minister van Binnenlandse Zaken, zo staat in sectie B van sectie 2, ja, die moet binnen 120 dagen regelen dat het, uh, het cadeau van mevrouw Marjorie Meriwether Post wordt teruggegeven aan de Marjorie Meriwether Post Foundation in Washington, D.C. En dat is een non-profit corporation. Dus ze kregen het ding gewoon terug. En ja, die zaten daar helemaal niet op te wachten op dit cadeau van de nee, president. Nee. Of beter gezegd van het congres. Dus dit is een een-tweetje geweest. Tussen president Carter, die er natuurlijk gewoon van af wilde. En de baas van het congres. En jij weet wie dat is. Tip O'Neill, de speaker. De legendary speaker. Dus dit is er doorgejast Vlak voor de kerst.
1: Waarschijnlijk wist bijna niemand dat dit op dat moment geregeld werd. Zo is dat.
2: En ja, toen zat die foundation ineens met dat Maralago in zijn maag. Dus wat hebben ze gedaan? Die hebben het op de markt gebracht. Dus gewoon, het, het kwam te koop te staan. Dit was het begin natuurlijk van die regenjaren van optimistisch kapitalisme. En daar hoorde Maralago helemaal bij. Want het idee van uh, het Reagan-denken
1: was: als het met Maralago goed gaat, dan gaat het met iedereen goed.
2: Als de eigenaar van Maralago succes heeft en geld verdient... dan heb je de trickle-down ook naar de gewone mensen... die in die huizen wonen, die Jimmy Carter voorzien. Er vallen sloot.
1: er altijd wat spetters op de armere mensen... die daar dan ook geluk aan kunnen
2: ontlenen. Reaganomics. Trickle-down. Of zoals George Herbert Walker Bush zei, voodoo-economics.
1: Ja, Wat op dit moment trouwens weer een actuele term is, hè, uh, Reaganomics. Want Joe Biden heeft afgelopen week zijn Bidenomics geïntroduceerd in het kader van zijn herverkiezing.
2: En zo komt het allemaal weer samen, jaap, Zoals altijd in Amerika. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar
1: je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet
2: straks, maar nu. De vraagprijs voor Marolago was 25 miljoen dollar. Dat is een flink bedrag. Al wil ik erbij zeggen. Margie Merriweather Post heeft in tussen 23 en 27. toen ze het dus liet ontwerpen en bouwen en inrichten. 7 miljoen dollar van toen daarin gestoken. Omgerekend nu 120 miljoen dollar.
1: Ja, dus het is lastig om die 25 miljoen goed te plaatsen. want er is natuurlijk veel inflatie overheen gegaan. Maar vooralsnog was er niemand die dat bedrag op tafel wilde leggen. Nee,
2: want dat was natuurlijk ja, uit de jaren twintig. Het was dus helemaal niet modieus. Bedoel, het was geen Dallas of Dynasty. Het was dus een beetje verouderd allemaal. Dus je zou er heel veel
1: aan moeten veranderen, verbeteren, renoveren... om het nog ergens op te laten lijken naar de
2: maatstaven van de jaren tachtig. Nu was er een vastgoedman in New York die wel hield... ...van zeer opulente, goudblinkende dingen met chandeliers. En die wilden wel een bot doen. En hier
1: komt natuurlijk Donald Trump in het verhaal binnen. Zo. Zo is dat, ja. Die bood 15 miljoen. Ja, 25 miljoen werd gevraagd. Hij bood 15
2: miljoen. Dus dat werd geweigerd door die stichting. Waarop Donald Trump zei, nou, daar gaat u spijt van krijgen. En die kocht aan de overkant van de snelweg... ...dus die Ocean Beach Boulevard... ...het stukje land tussen de weg en het strand, de oceaan. En meldde toen dat hij bij de gemeente Palm Beach een aanvraag had ingediend om daar een Trump-hotel neer te zetten van, ik noem maar, 50 verdiepingen. Dus Mar-a-Lago zou geruineerd zijn qua uitzicht, qua zou, verkeer. Zou voor altijd in de schaduw van weer zo'n Trump Tower komen. Letterlijk. En denk ook even aan het verkeer, daar moesten parkeerplaatsen komen. Dus hij zou dat hele gebied van mar lago gewoon ruineren. Want zo doe je dat. Nou, toen heeft hij dus onderhandeld met die stichting en heeft hij het uiteindelijk gekocht voor 5 miljoen dollar met 3 miljoen opcenten voor de inrichting. Ja,
1: dus zeg maar de, de boedel, daar betaalde hij 3 miljoen
2: voor, de inboedel. Ja, ja en nog 2 miljoen geloof ik voor, voor ja, handgeld en zo. Uiteindelijk heeft hij er dus 5 plus 3 plus 2 voor betaald. Hij heeft in zijn boek The Art of the Deal wat heel gedetailleerd beschreven om te laten zien, zo doe je dat. Hij heeft ook tegen buitenlandse gasten en met name premier Shinzo Abe van Japan uitgebreid, en dat is ook allemaal gefilmd, verteld van hoe hij dus die stichting gewoon ja, genaaid had financieel, want zo doe je dat. Dat zie je dan als premier van Japan. Die hoopt dat je met de president van Amerika tot een goed gesprek komt over de spanning met Noord-Korea. Hè, en met China. Wat voor Japan ook al ja, levensbelang is. Hier heeft hij het over.
1: Ja, maar er kwamen dus mensen zoals Shinzo Abe. En ook Xi Jinping van China. Die kwamen daar gewoon over vloer in Mar-a-Lago. Omdat het uh, het buitenverblijf was. En Het was nu echt het Winter White House. En er is ook een van de bekend verhaal. Van mensen die daar logeerden en op het ras de Japanse premier en Donald Trump hoorden praten over Noord-Korea. Die weer met kernproeven en allerlei ellendige dingen bezig waren.
2: Wat dus ertoe leidde dat Trump begreep dat mensen als Xi Jinping en Abe verschrikkelijk bezorgd waren. Dat had hij ook van Obama gehoord. We weten dat Obama heeft gezegd van alle grote problemen. Die u als president zult krijgen, waar ik u over wil adviseren. U kunt mij altijd bellen. In hun eerste en enige gesprek. Het allergrootste probleem, omdat het volkomen onvoorspelbaar is.
1: Ja, en er was zelfs Noord-Korea. Het, daar in a Lago een crisis over Noord-Korea. En mensen die gewoon aan de blindende tafeltjes zaten. Die konden dat dus meemaken. Dat daar van alles plotseling vibreerde van: dit gaat niet goed aan die andere kant van de wereld.
2: Het meest ongelofelijke verhaal. Is gebeurd tijdens het bezoek van Xi Jinping. Want tijdens het diner, en dat was dus ook weer op die, zeg maar, nou ja, waar ook Michael Wolff over vertelde, dat je zit daar dus tussen alle andere mensen, en in het midden zit dan, op een verhoging natuurlijk, Donald Trump met Melania. En nu zat hij daar dus met Xi Jinping en zijn liefdalige ega, de beroemde operazangeres Peng. En op dat moment wordt dus Trump onderbroken door zijn allerhoogste militaire adviseurs. Over het feit dat er uh, een rakettenaanval was van de Verenigde Staten op het regime Assad. Naar aanleiding van gifgasaanval. In Syrië. In Syrië. Ik moest bij het voorbereiden van even denken. Die arme Sigrid Kaag. Die zat daar toen. Te onderhandelen. Om te kijken hoe kunnen we dit redden. Namens de Verenigde Naties. Ja, en wat heeft Trump gedaan? Die heeft gezegd, dit moet Xi zien. En die heeft dus serieus, die militairen die hem adviseren, dus gedwongen laptops te laten. Ja? Zodat Xi kon meekijken hoe de Amerikanen, dus blijkbaar vanuit de ruimte, dat real-time filmen en alles wat er dus gebeurt. Xi Jinping heeft dus de meest technologische militaire geheimen van de Verenigde Staten gewoon zo in Mar-a-Lago kunnen bekijken. Dan hoeft hij niet eens, ik zal maar zeggen... even later iemand ernaartoe sturen naar de badkamer... om te kijken of er nog wat documenten lagen. Ja. Nou dacht je, nou dan heb je Xi Jinping ontvangen. Je doet zoiets. Hè? Mensen als generaal Mattis en zo van, van het Pentagon... Die, die grepen zich natuurlijk naar hun hoofd. Als Trump het
1: gezellig heeft, dan, dan vallen de grenzen weg.
2: Ja, ja dat, dat is het. Dus, een plan wat hij toen opvatte, dat leidt dus tot blinde paniek bij... ik zal maar zeggen, State Department, Pentagon... en ook bij allerlei... regeringsleiders en hun geheime diensten... elders in de wereld. Want Trump had gedacht... als she, mijn vriend... great personal relationship... I call him king. Huge is die, huge. Hij dacht, ik kan natuurlijk als voorzitter... van de G7, want hij was een bepaald jaar... G7-president... ga ik natuurlijk al die leiders ontvangen... En waar kan ik die beter ontvangen dan in een Trump resort? Nou, er is natuurlijk naast Maralago nog een veel groter resort. Een enorme golfding, het heette Doral. En daar heb je allemaal villa's. En dat zijn genoeg villa's voor elke wereldleider één. En dan konden ze dus in ah, ja. Mar-a-Lago, dan 10 heren. En, 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 dan, en, en dan hadden ze een eigen villa. Terug naar hun eigen villa. En dan kon je in Doral, konden ze dan vergaderen. ...en dat zou dan de Amerikaanse belastingbetaler natuurlijk... ...ja, een miljoentje of vijftig kosten. Ja, je moet de eigenaar van die villa's natuurlijk wel wat huren... ...tegen marktprijs. En die eigenaar was Donald Trump. En dan zou natuurlijk de G7 zou daar zijn. Maar nou, dan, dan wordt natuurlijk ook al om andere mensen uitgenodigd... ...zoals je weet.
1: Ja, de art of the deal was part of the deal van het
2: presidentschap. Volledig. Volledig. Er was één regeringsleider... Daarvan weten wij dat hij heeft gezegd, dit gaat dus gewoon niet gebeuren, ik kom niet. En dat was Angela Merkel. En die heeft dus haar collega, wereldleiders, Macron, eh, anderen gezegd van... wij moeten iets bedenken om dit, ja, Trump uit zijn hoofd te praten. En dat kan alleen via, ja, uh, Rex Tillerson of via uh, mensen als uh, Condoleezza Rice. We moeten kijken of een James Baker. Dus er is een hele actie geweest. Vanuit dus Angela Merkel en andere wereldleiders, maar ook Abe en zo. Want dit
1: strookte niet met haar gevoel voor toch enige soberheid in acht nemen als wereldleider.
2: Ja, en ook nou misschien op een nog zeker gevoel voor decorum. En ik denk dat ze daar gewoon niet. Dat is zo van, dit is, dat is fake, dan is het ook geen topconferentie meer waarin we serieus met elkaar praten. Het is gewoon één grote ja, entertainment-ding voor meneer Trump. Dus dat is een enorm gedoe geweest. Maar ja, Trump stond erop en begreep niet wat, wat ze daar nou tegen konden hebben. It looks lovely. Yeah? It's huge. En ja, dat is heel cynisch. Er heeft dus één ding Merkel toen geholpen.
1: Ja, wat, wat dan? Corona. Dat maakte dat de bijeenkomst uiteindelijk toch niet
2: uh, ter plekke kon doorgaan? Nee, die kon niet fysiek doorgaan. Dus toen is er via Zoom of zo is er een soort G7 gehouden. Maar één ding. Marjorie Meriwether Post had dus gekregen wat ze wilde. Maralago was nu het Winter White House. En ja, dat is natuurlijk in zekere zin, Jaap... ...na het vertrek van Trump uit het Witte Huis... ...is als het ware uh, mar nog naar een soort nog hoger niveau getild. Het is natuurlijk eigenlijk nu een soort... Ja, de, de, ...de residentie van een regering in ballingschap. <lacht> en hij ontvangt dus... Hè, nou ja, dat weten we dus van Michael Wolf. Iedereen en alle mensen die ooit voor hem gewerkt hebben en die nog hem trouw zijn, die komen daar ook. En die doen dus ook fundraising in mar Dan groeien ze dus in die ballroom en dan hebben ze of, of zo iemand, zo'n Trumpiaan die een nieuw boek heeft. Of Steve Bannon die iets heeft. Of, en dan komen ze geld ophalen bij, bij fans. En dat organiseren ze dan in Maralaco. want dat is een bewijs dat je dus Trump trouw blijft. En dan verdient hij er nog weer een grijpstuiver aan. En vandaar dus ook al die feesten en partijen die daar dus worden georganiseerd. Die trouwerijen en dergelijke. En Trump is dan natuurlijk altijd de verrassingsgast. De mystery guest die dan helemaal onverwacht komt. En dan wordt er gejuicht en dan houdt hij een toespraakje. Jaap, wist jij dat er een gast in Mar-a-Lago is geweest en niet de minste... van wie het strafbaar is als je hem vergelijkt met een panda... Is dat Xi Jinping
1: die we al noemden in deze aflevering? Zo is dat. De Chinezen vinden het niet leuk
2: als hij met een panda wordt vergeleken. Het symbool van een panda, omdat men vindt dat zijn wat dikke uh, glimlachende hoofd daar wat op lijkt... werd dus gebruikt als men dus kritiek wilde hebben op het regime. En dan deed je dat dus via een panda plaatje. Dus als ik mijn
1: poloshirt van Bamigo aan heb, dan moet jij denken aan Xi Jinping. Want daar staat dat panda hoofdje op als je goed kijkt. Bamigo is een heel fijn merk. En dus
2: heel bijzonder, dat lijkt me weer.
1: Voor boxershorts, maar ook voor bijvoorbeeld linnen-overhemden. pyjamas hebben ze ook, t-shirts, ondergoed.
2: Schoenen tegenwoordig en sokken. En sinds heel kort ook kleding voor vrouwen. Ah, dus een groot deel van onze luisteraars kan nu ook genieten van Bamigo.
1: Ja, en alle spullen die je als vrouw daar kunt kopen, die hebben ook vrouwennamen... Olivia, Megan, Amy, Ava, Miley en Sophie.
2: Niet één Peng, maar de vrouw van Xi Jinping.
1: Emma ook nog. Dus het is niet alleen maar iets voor mannen zoals wij PG... maar we kunnen er ook nog vrouwen mee verrassen.
2: Ik vind het heel mooi dat we onze vele luisteraars nu extra blij kunnen maken met Bamigo en dus ook met de korting.
1: Ja, want als je kennis wil maken met Bamigo... ga dan naar bamigo.com... En gebruik de kortingscode BRON20. En dan krijg je dus van die prachtige kleding gemaakt van bamboe. En dat is heel bijzonder, want het is heel erg zacht en het is heel duurzaam. En ik denk dat Xi Jinping kleine glimlach niet kan onderdrukken als hij dit spotje zou horen. En dat Xi Jinping ook meteen zou noteren met zijn gouden kroontjespen BRON20,
2: de kortingscode. Al was het maar. Om voor zijn vrouw, de opera-zangeres Peng, iets moois te bestellen. Bron 20 op Bamigo.com.
1: Laten we even luisteren naar een stukje uit een documentaire uit 1986. Toen Trump dus net Mar-a-Lago op de kop getikt had. En hoe trots hij erover vertelde.
3: When you first walked through that door, the first time you walked into this house, what did you think?
0: I couldn't really believe it. This was one of the great treasures of the world. It's considered the number one home far and away in America. And I personally just couldn't believe
3: it. And when you see it, you believe it. The ceiling glistens with 1,000 gold-leaf wings. Bristol crystal chandeliers light the 60-foot-long living room. Seven antique silk tapestries adorn the walls. And the huge stone Italian Gothic fireplace still works.
0: In fact, if you notice, we have Mrs. Post's picture right alongside of my wife's picture with town and country. Mm-hmm. So we we really sp- pay a certain reverence to Mrs. Post and, and what she was able to create, because she created a magical house. It's a fantasy house.
3: But are you going to change this room at all? I mean, when- No. You're not going to do anything? No. No personal Trump touches here? No.
0: Believe it or not, no. You
3: That's right, everything no is cell going cell to cell. stay exactly the way Mrs. Post would have had it. So this is the dining room. How many does it seat?
0: Well I guess it seats as many as you want. It just I really couldn't even tell you. It seats from anywhere from 2 to probably 50 or 60 people depending on the way you set it up.
3: And setting it up is an art in itself. Mrs. Post left 17 sets of china in the house. That means the Trumps can entertain 36 of their friends for 19 straight nights and never use the same set twice.
1: This was Donald Trump in 1986 over Mar-a-Lago.
2: En hij onderstreept dus dat hij er niets aan gaat veranderen. Want het is natuurlijk historic en great art. En wij weten natuurlijk wat hij daarna is gaan doen. Hij is een enorme
1: danszaal, een ballroom er nog bij gaan zetten. En dat is de plek ook waar al die huwelijken plaatsvinden.
2: En waar hij dus heeft gesproken. Wat voor een schande het is. Hoe hij behandeld wordt. En dat hij weer president wil worden. Het is allemaal zijn eigen bolroom. En dan achter die gordijnen, zie ik die daar aan hangen... denk je, oh, daar staan al die dozen.
1: Maar het, het zou best kunnen dat Mar-a-Lago... vanwege al die geheime stukken die daar zijn aangetroffen... uiteindelijk toch de val inleiden van Donald Trump... misschien zelfs wel richting de gevangenis.
2: Het is niet uit te sluiten dat ook de merkwaardige behoeften... die hij blijkbaar had om dat soort dingen te hebben in zijn omgeving... Dat hem dat de das omdoet en daarmee dus Maralago nogmaals natuurlijk ja, de wereldgeschiedenis ingaat. He, dus Maralago had dus die hele aparte relatie tussen de eigenaresse en Jozef Stalin. En daarna dus de wel zeer merkwaardige relatie tussen de eigenaar en Vladimir Poetin. En ook nog Xi Jinping. Maar ja, misschien dat er nog een volgend hoofdstuk in toch wel die uiterst opmerkelijke geschiedenis van Maralago geschreven gaat worden.
0: Thank you very much, everybody. And we have to save our country. God bless you all. God bless you all. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number one. Impeachment hoax number two. The illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago right here. The lying to the FISA courts, the FBI and DOJ relentlessly pursuing Republicans. The unconstitutional changes to election laws by not getting approvals from state legislators. The millions of votes illegally stuffed into ballot boxes and all caught on government cameras. And just recently, the FBI and DOJ in collusion with Twitter and Facebook, in order not to say anything bad about the Hunter Biden laptop from hell, which exposes the Biden family as criminals and which, according to the pollsters, would have made a 17-point difference in the election result. And we needed a lot less than that, like about 16.9. It would have been in our favor, not my favor, our favor, because our country is going to hell.
2: Ja, als je nou kijkt naar wat er nu de voorbije week is gebeurd. Men heeft dus daar een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid uiterst gevoelige documenten gevonden. We weten inmiddels dat in de stukken voor de rechtszaak met die 37 aanklachten, een serie aanklachten is, dat zijn een soort optelsom aanklachten. Dus in die aanklacht zitten bijvoorbeeld wel 15 documenten, waarbij dus een groot aantal van die documenten een soort fake aanduiding hebben. Waarom is dat? Het... Noemen van, ik zal maar zeggen, de officiële nummertitel, nummer 97. dit 8b, sectie 3, dat is al zelf geheim. Ja. Je ja. mag dus niet eens melden dat zo'n document bestaat. Dus daar zijn er dus ook tientallen van gevonden.
1: Ja, en een van die documenten, dat weten we, gaat over het aanvallen van Iran.
2: Nou, het meest opmerkelijk is, dat weten we nog niet, ja. Want wat weten we wel? Er is een audio-opname van Trump met de schrijver van de memoires van een van zijn medewerkers. Waar die zit te pochen over wat hij allemaal heeft. En dan zegt hij: Ja, en ik word er dan van beschuldigd dat ik oorlog wilde tegen Iran. Ik wilde helemaal geen oorlog. Ik wou een eind aan al die oorlogen. Dat weten jullie toch? Ik wou weg uit Afghanistan. Ik heb ook met de Taliban onderhandeld. Weg met al die oorlogen. De oorlogen van Bush en van Obama. Weg daarmee. Maar ja, die generaals die wilden zo graag oorlog. Zal het je laten zien? Nou, je hoort dan in die audio dat hij documenten laat brengen. Dus kijk, dat is van generaal Milley, dus de allerhoogste generaal. Ja. Met dus de plannen om Iran aan te vallen waarvan hij zei dat ik dat moest goedkeuren.
1: En dat zijn dus geheime documenten die Trump bij zich heeft op en, dat moment.
2: En wat blijkt nu, dat is niet opgenomen in Mar-a-Lago. Dat is opgenomen in zijn golfresort in New Jersey, Bedminster. Dus daar heeft hij ook spullen... Blijkbaar ook, euh, daar ligt ook zijn tweede vrouw Ivana begraven op de Golf De Urn staat daar. Ja. We weten dus inmiddels uit die aanklacht die nu bij een rechter in Florida is gedaan en waarvan dus de stukken zijn gepubliceerd, dat daar dat Iran-document niet tussen zit. Dus dat kan alleen maar betekenen dat er dus nog nieuwe aanklachten gaan komen ten aanzien van wat er nog elders gevonden zou kunnen worden. De vraag wordt dan nog interessanter... waarom had Trump die dingen bij zich? En ja. dat daar maar Ja, Het
1: is sowieso, weet een president, iedereen die op dat niveau werkt... dat je dat soort stukken niet
2: zelf in de handen mag hebben. Dat is na Watergate. Een hele bijzondere wet, hè? de Presidential Records Act... die gemaakt is vanwege die bandjes van Nixon.
1: Dus hij moet echt opzettelijk... ...die spullen hebben
2: meegenomen. Ja, en zijn betoog eerst... ...ja, dat is per ongeluk... ...dat zat tussen golfkleren en schoenen... ...en hij heeft zelfs geroepen dat ze het ondergoed van Melania... ...dat ze daarin hebben zitten zoeken dat nog een schande was.
1: Maar dat is toch een beetje raar... ...want het zijn gewoon echt uh, heel veel dozen met papieren. Dat kan niet zomaar tussen je vrije tijdskleding zitten.
2: Nee, dus als dat zo is... ...dan zaten dus in blijkbaar typische ambtelijke dozen... ...die ambtenaren vullen... ...zat zat dus dan het ondergoed van Melania. lijkt me sterk. En wat je ook zag op die foto's... ...was dat het allemaal keurig gewoon opgestapeld was... ...en sommige van die dozen waren al gescheurd... ...en wat dan niet? Omdat Trump blijkbaar soms aan zijn gasten iets wil laten zien. Dat was het tweede. Hij heeft dus vervolgens gezegd van... ...ja, ik had gewoon geen tijd om in die dozen... ...een beetje te rommelen, om te kijken of er nog iets tussen zit... ...wat misschien terug moet
1: hoeft hij ook helemaal niet zelf te doen. Daar heb je ambtenaren voor als je het Witte Huis verlaat.
2: Maar Dat wou hij blijkbaar zelf doen. Maar hij had het veel te druk. En een president, een president heeft het veel te druk. En dat ze dat niet wilden begrijpen bewees dus dat het een complot was. Nou, volgens heeft hij beweerd dat FBI waarschijnlijk stiekem dus geheime documenten heeft meegenomen. En dus tussen het ondergoed van Melania heeft gestopt. Wat lastig is, want dan kun je het toch niet uit voorlezen maanden daarvoor. Die rechter Jack Smith die heeft volgens mij een hele psychologische stap gedaan. Die begreep denk ik. Dat Trump die dingen allemaal daar had. Helemaal niet voor zijn memoires of voor... Maar gewoon omdat hij die dingen gewoon fysiek nodig heeft bij zich. Om te bewijzen naar zichzelf en dus ook naar anderen. Kijk eens hoe relevant ik nog steeds ben. Ik ben eigenlijk nog steeds echt de president. Ik heb niet verloren.
1: Ja, en zoals bij wijze van spreken die mevrouw Marjorie... die vroeger de baas was van Mar-a-Lago ja, al die pronkstukken had... En de juwelen en zo.
2: En de iconen van haar vriend Jozef. En He, dat porselein van heeft, Katharina
1: de Groot. Heeft Donald, behalve ook al die iconen waarvan hij dan nu eigenaar is. Daarnaast ook nog al die geheime stukken. Die fijne conversation pieces zijn tijdens het diner s'avonds.
2: En die dus ook naar jouzelf bewijzen dat jij uniek bent. Niemand heeft dat. I'm the only one. En wat het natuurlijk ook laat zien. Is dat als je dit doet met die documenten. Dan is er één ding waar je niet mee bezig bent, ja. En dat is een library.
1: Ja, want elke president uh, die president af is... die laat een library neerzetten, een groot museum... met alle belangrijke documenten die uit historisch oogpunt van
2: belang zijn. En alle documenten van dus je presidentschap... die dus wetenschappelijk worden beheerd door een heel groot instituut... betaald door de minister van Binnenlandse Zaken, wat dus... ...onderworpen is aan eisen van de kwaliteit van het beheer... ...ook van dus die geheime stukken... ...met oog op de wetenschappelijk onderzoek in de komende eeuwen. En ja, één ding kun je zeggen... ...de manier om het in de badkamer op te slaan... ...is niet de manier om wetenschappers goed geordend toegang te geven... ...misschien wel medewerkers van prins Mohammed bin Salman en van Poetin... ...maar niet uh, Michael Beschloss of andere presidential historians. Dus ja, het wordt alleen maar interessanter. Wie waren er lid en zijn er lid van Mar-a-Lago?
1: Ja, want elk jaar worden er nog zo'n 45 nieuwe leden toegelaten... die dan ook allemaal weer 200.000 dollar moeten betalen als entrance fee. En al die andere bijkomende kosten zijn er natuurlijk ook nog. Maar het zou dus ook best kunnen dat daar gewoon mensen van geheime diensten... Al dan niet onder namen als de Rothschild zich hebben ingeschreven. Ook recent
2: nog. Ja, en niemand heeft daar dus toezicht op. Op die ledenlijst. Dus ja, ik zat te denken, zou nou onze AIVD... Zou die niet zo verstandig zijn om een uh, vrij Dutch fotomodel? Het terwille van het vaderland, dat Wopke zou zei... Doe dat nou, word nou lid... Dan kun jij ook rondkijken en horen wat daar gebeurt. Kim Holland. Jij jij schijnt die fotomodellen te kennen. Ik dan weer niet. Jaap, we moeten natuurlijk toch even eindigen met het wel meest bijzondere historische moment in de geschiedenis van Mar-a-Lago en de familie Trump. En dat dat is? is een moment geweest. Het grootste feest in de geschiedenis van Mar-a-Lago met twee eregasten. Die speciaal daarvoor naar Mar-a-Lago kwamen. Voor Donald en zijn nieuwe bruid, Melania. Want die gingen trouwen in Mar-a-Lago. Natuurlijk. Dat was natuurlijk de wedding of the century. Dus dan heb je ook gasten nodig van het allerhoogste niveau. En in welk jaar zitten we nu? Dit was in 2005. Dus dat was onder president Obama. Laten we meteen maar eventjes
1: naar een bericht daarover gaan.
3: Did Donald Trump pay for Hillary Clinton to attend his wedding? At the big Republican debate, when he was asked about donating $100,000 to the Clinton Foundation, the billionaire had this to say.
0: I give to everybody. When they call, I give. With Hillary Clinton, I said, be at my wedding, and she came to my wedding. You know why? She had no choice,
3: because I gave. Bill and Hillary did, in fact, attend Trump's wedding in 2005. Here's the photo to prove it. And what a wedding it was. It took place at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida. His third wife Melania wore a $150,000 wedding gown as 1500 spectators lined the streets. The 400 invited wedding guests were a who's who of stars, politicians and performers, including Heidi Klum and Barbara.
1: Dit is interessant PG. Hillary Clinton was met haar Bill op het huwelijksfeest van Donald Trump en Melania
2: in Mar-a-Lago. Als eregasten. Want ja, de former president. En de former first lady. Wauw. Dan ben je. Hè? Dan heb je wel. Uh, de absolute a list Van gasten op je wedding of the century. En blijkbaar is ook dit weer iets. Waar Trump toch mee liep
1: te pochen op een gegeven moment. Dat zelfs zij erbij waren.
2: Zodat toen hij geplaagd werd. In het debat als kandidaat. Voor de. Republikeinse partij, dat die nog pocht ook. Natuurlijk moesten ze komen. Ik had hen zoveel geld gegeven voor hun campagnes, dat waren ze verplicht. Want,
1: in de wereld van Donald Trump, voor wat hoort wat, dat is de art of the deal. Dus Jaap, ik denk
2: dan, zou nou Melania, te zijn er tijd, Mar-a-Lago, net als Marjorie Merriweather Post deed, schenken als historisch gebouw, ter herinnering aan haar Donald. Zodat dat dan... een nationaal monument wordt. Een beetje zoals Lady Bird Johnson natuurlijk... met de Johnson LBJ Ranch... in Texas deed, waar we dus allemaal nog heen kunnen.
1: En dan zit de Amerikaanse overheid... dus weer in zijn maag... met de onderhoudskosten... van dat onbetaalbare landgoed.
2: Arme... arme Amerikaanse belastingbetalers. Dankjewel... PG. Ja, ja. Dan eindigen we natuurlijk... Met opera. Want dit is natuurlijk puur opera. En ik vond het... operette vooral. Het is ook een beetje operette. Dat, ja. Ja. Ik vond het te bitter. Ik, ik heb er echt over nagedacht. Wat hoort hierbij? Ik vond het te bitter om een Russisch stuk te doen. Want het verhaal over mevrouw Meneer Davies en mevrouw Post in de Sovjet-Unie is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijk ja. verhaal. Dus we eindigen dan maar gewoon met het ding van een... Geweldige trouwerij in de opera geschiedenis. En dat is ook de opening van het de derde bedrijf van Richard Wagners, Lohengrin. De huwelijksmars van Elsa en haar ridder Lohengrin. Ja.
1: Dit was uit Low and Green, de huwelijksmars. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 360. Deze aflevering is mogelijk gemaakt met donaties van luisteraars. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash... BB. En we beloven je, er komen nog veel meer mooie
2: interessante afleveringen. Dat beloven we zeker ook in komende jaren: over The Home of the Brave and the Land of the Free. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.